0: Va ora in onda la voce di chi ascolta. Filo diretto con telefonate e commenti di chi ascolta la radio sui temi di attualità. Allora, eccoci qua di nuovo. Mm, se siete d'accordo, propongo democraticamente... <ride> Una piccola selezione di articoli che reputo di un certo interesse per chi volesse come dire entrare negli argomenti della giornata e poi apriamo le linee sugli argomenti che decidete voi, che vi piacciono a voi. Il settimanale Panorama, in questo momento non riusciamo a raggiungerlo nella nostra edicola. Ci rimaneva da vedere la prima pagina di domani, Istate e Banca d'Italia, che cancellano la propaganda sulla manovra. Scrive. Il quotidiano di Carlo De Benedetti, un altro che la flat tax se l'è fatta in Svizzera, come gli amici Agnelli Elkan, e eh, sempre dalle prime pagine: il Sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria, il super condono per salvare il calcio nel decreto aiuti quater uno scudo penale e sportivo, più una dilazione in 60 rate di imposte e contributi. In un emendamento bipartisan la sospensione del regime sanzionatorio per quanto riguarda il calcio, un super condono mascherato da correttivo, scrive il 24 ore. Un emendamento bipartisan al decreto Aiuti Quater prevede le rateizzazioni fino a un massimo di 60 rate mensili. I pari importo con il versamento delle prime tre rate, eccetera, eccetera, per salvare il, calcio. salvare il calcio, che è una sintesi dell'Italia che non perde mai di attualità. Xi Jinping vola in Arabia, il principe saudita mette 500 milioni nel credit Swiss. abbiamo visto già le due notizie. Vi cito rapidamente anche il manifesto con la foto di Giorgetti e di Giorgia Meloni. Giorgetti e Giorgetta, passatemi la battuta, sballati è il titolo del quotidiano comunista, anche la Banca d'Italia boccia la legge di bilancio sul tetto del contante a 5.000 euro e sul POS, critica il taglio al reddito di cittadinanza e denuncia il rischio di evasione e di elusione dalla flat tax, scrive il manifesto. Il governo messo all'angolo attacca la Banca d'Italia. In Iran falsa la fine della polizia morale, è in corso uno sciopero di tre giorni e la rivolta non si ferma, serrande chiuse da ieri per i bottegai delle città iraniane, sciopero generale che culminerà il 7 dicembre, coincidenza con la giornata dedicata agli studenti universitari e un raduno è stato organizzato in piazza Asadi a Teheran. Dopo lo sciopero si prevede Una continuazione delle proteste. I manifestanti non hanno intenzione di fermarsi perché altrimenti sarebbe stato vano il sacrificio di almeno 470 persone uccise nella repressione, tra cui 64 minorenni. A nulla serve la notizia non confermata dal Ministero degli Interni di Teheran della abolizione, tra virgolette, della polizia morale. A comunicarlo era stato il capo della magistratura, che però non è il soggetto preposto alla buon costume, scrive il manifesto, intanto la guardia rivoluzionaria sulla eh, sua rivista sembra sostenere il riformismo dell'ex presidente Katami ma è solo un miraggio, le riforme in passato sono state osteggiate dalla guida suprema e oggi non accontentano i manifestanti il regime vuole strumentalizzare i riformisti per soffocare le manifestazioni così la mette Il manifesto ci rimane da leggere Italia Oggi eh, l'apertura del quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi è sullo stop ai furbetti dei saldi insieme al prezzo scontato per i saldi bisognerà riportare anche il prezzo precedente e la percentuale di ribasso sanzioni da 500 a 3.000 euro ai negozianti inadempienti questo per bloccare gli sconti farsa e impedire le campagne promozionali farlocche sugli avvisi che riportano i prezzi dei prodotti in saldo Bisognerà riportare anche il prezzo più basso attribuito nell'ultimo mese per l'acquisto del prodotto e calcolare la percentuale di ribasso applicata. Se il commerciante non rispetta l'obbligo, sanzioni tra 516 e 3098 euro. Lo prevede un decreto legislativo approvato dal governo. Mentre evidenzia un'altra cosa. Italia oggi in prima pagina, ovvero mezzo milione di nuovi posti di lavoro in un anno, ma per i media e per i partiti l'Italia è nel disastro. Seguendo i notiziari delle varie tv e qualche talk show si resta colpiti dalla psicosi che li percorre. La descrizione è quella di un'Italia nel disastro, crisi nera, irredimibile povertà. Con i dati alla mano emerge però che il sistema mediatico e parte del sistema politico sono stati colpiti da una specie di schizofrenia. L'Istat ha di recente pubblicato i dati sull'occupazione di ottobre 22. Da essi si deduce la creazione di mezzo milione di nuovi posti di lavoro in un anno, 82 occupati in più in ottobre, tasso di occupazione che supera il tetto del 60%, mai è così alta l'occupazione dal 77%. Certo, questi temi calcoli che se uno lavora un'ora al mese è un occupato, siamo a posto mentre sul sito difesaonline.it vi segnalo la presa di posizione a proposito del caso Costantino domanda per gli appunti di Giorgia il concittadino Costantino dopo due anni lo riportiamo a casa? scrive Andrea Cucco il presidente del consiglio ha inaugurato la rubrica gli appunti di Giorgia l'iniziativa dal sapore un po' post grillino Si propone di raccontare il lavoro che abbiamo fatto, dice Giorgia Meloni, durante la settimana e magari dare qualche risposta sui temi più caldi e interessanti o sui quali ci sono più domande perché non c'è problema a rispondere su nulla, non c'è problema a rispondere, dice Giorgia Meloni. La Premier conclude, utilizzerò le prossime puntate per rispondere a tante altre domande che sono sicura arriveranno. E allora commenta Andrea Cucco su difesaonline.it. Abbiamo assistito lo scorso mese alla risoluzione del caso Piperno, doveroso intervento a favore di una concittadina detenuta dal regime teocratico iraniano. Plauso al Premier, confidando che possa essere presto risolto un altro infame sopruso, quello compiuto da una monarchia assoluta nei confronti del concittadino Andrea Costantino, vittima di rappresaglia politica ha trascorso 15 mesi in carcere e da 6 è bloccato nella nostra ambasciata emiratina. Grazie a un intervento diretto del Presidente della Repubblica non viene più morso dai topi in una lurida cella. Assieme a detenuti politici, confidiamo che grazie a qualcun altro possa realizzarsi a breve il rientro in patria. La domanda per gli appunti di Giorgia è dunque il concittadino Costantino, dopo quasi due anni. Lo riportiamo a casa? È la domanda molto semplice che pone difesaonline.it, mentre sul sito del Fatto Quotidiano l'interrogazione in sede europea del gruppo Green EFA, Di Maio non ha i titoli per uno stage, come può fare l'inviato nel golfo? A porre l'accento sulla dissonanza tra ciò che avviene nei ruoli dell'Unione Europea, Pier Nicola Pedicini, Rosa D'Amato e Ignazio Corrao, tre eurodeputati italiani eletti tra le file del Movimento 5 Stelle. Oggi fanno parte del gruppo Green EFA e hanno presentato un'interrogazione rivolta al Consiglio dell'Unione Europea. Luigi Di Maio, candidato alla carica di inviato speciale europeo per il Golfo Persico, potrebbe a fatica proporsi per uno stage al servizio europeo di azione esterna il servizio diplomatico dell'Unione Europea se si candidasse per un tirocinio retribuito presso il servizio diplomatico avrebbe soltanto uno dei tre requisiti richiesti per accedere allo stage la cittadinanza si troverebbe sprovvisto di certificazioni sulle lingue e di lauree a porre l'accento su questa questione Sono stati Pier Nicola Pedicini, Rosa D'Amato e Ignazio Corrao, tre eurodeputati originariamente eletti tra le file del Movimento 5 Stelle che fanno parte del gruppo Green EFA. I tre eurodeputati hanno presentato un'interrogazione al Consiglio dell'Unione Europea che ha raccolto l'adesione di parlamentari di diversi gruppi, verdi, socialisti, liberali, gruppo misto. Nel testo si chiedono spiegazioni sui motivi che stanno spingendo le istituzioni dell'Unione Europea a scegliere Luigi Di Maio come rappresentante speciale nell'area del Golfo Persico. Per i tirocini retribuiti, spiegano i parlamentari, si richiede che i candidati abbiano almeno una laurea triennale. Il tirocinante, poi, per poter seguire le riunioni e fornire le prestazioni adeguate, deve avere la capacità di parlare nella lingua di lavoro della delegazione dell'Unione Europea. Da qui la domanda provocatoria. Perché una persona come Di Maio che avrebbe a malapena i titoli per fare uno stage presso il servizio diplomatico dell'Unione Europea, perché uno che avrebbe appena i titoli appunto per fare uno stage dovrebbe rappresentarci come inviato speciale in un'area strategica come quella del Golfo Persico? Non sono chiare le dinamiche, ha detto il deputato Pedicini, che hanno portato a proporre un nome sprovvisto di credibilità, titolo di studio e competenze specifiche. È evidente che ci siano ragioni di bottega che risalgono all'esperienza Draghi. Un patto da Prima Repubblica, probabilmente il prezzo pagato per il tentativo fallito di affossare Conte e i 5 Stelle, senza alcun requisito, Di Maio si potrebbe ritrovare a scalzare candidati che vantano lauree, titoli e competenze acquisite sul campo, conoscenza delle lingue, anni di esperienze diplomatiche. Sarebbe l'esempio peggiore, l'ennesimo, che può dare il nostro paese agli occhi del mondo, oltre che a quelli di tantissimi ragazzi che credono nella meritocrazia e fanno sacrifici enormi per maturare una formazione adeguata con la speranza di avere successo nel mercato del lavoro. L'ultima parola sulle sorti di Di Maio spetterà a Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, il quale si potrebbe trovare in forte imbarazzo, sa bene che chiunque voglia lavorare presso le istituzioni europee deve rispettare requisiti molto precisi. Moltissimi neolaureati tentano di accedere a Blue Book, il tirocinio formativo presso la Commissione Europea. Anche qui l'Unione Europea richiede la conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, un titolo di studio di laurea almeno triennale. Anche in questo caso Di Maio non avrebbe i requisiti per accedere alle selezioni, ma si sa, in politica, tutto è possibile così sul Fatto Quotidiano. (coughs) Intanto, Intanto apriamo le linee, chiedo scusa. Chiedo scusa, Raucedine incipiente. Apriamo le linee perché mh, questa è una trasmissione mh, di dialogo su tutti gli argomenti dell'attualità quindi la fate voi come si suol dire eh, 02 66 20 35 29 le linee sono a vostra disposizione poi diamo un'occhiata anche ai messaggi via whatsapp 346 64 27 756 il Corriere della Sera dedica una pagina con un titolo a tutta pagina Sull'Iran è Alessia Piperno che denuncia, la mia compagna di cella a Teheran, madre di tre figli, è stata condannata a morte, allenatrice di pallavolo, madre di tre figli, Faime Karimi, condannata a morte per aver dato un calcio a un Pasdaran che tentava di fermarla. L'annuncio ha sconvolto la sua compagna di cella, Alessia Piperno, travel blogger italiana, arrestata a settembre e liberata il 10 novembre. Farima è stata la mia compagna di cella per 34 giorni in carcere a Evin, scrive su Instagram Alessia Piperno, Chiocciola Travel Adventure Freedom, 72.000 seguaci, doviziosamente scrive il Corriere della Sera La sera le cantavo Bella Ciao per calmarla, da quando sono tornata ho cercato sue notizie ogni giorno Sabato Alessia Piperno ha appreso. Della condanna. Sono sconvolta, dice Piperno, per questa scoperta. Le autorità hanno minacciato ieri di giustiziare anche i manifestanti condannati. Così sul Corriere della Sera. Parliamo d'altro tra poco. Ma intanto ci sono due telefonate a 02 66 20 35 29. La voce di chi ascolta. Ascoltiamo e parliamo. Parliamo e ascoltiamo. Cioè facciamo radio e facciamo anche comunità. Se permettete. Pronto? Tocca a me. Prego, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, sono Sergio e telefono da Torino. Dunque io ho sentito parlare per mesi del tremendo pericolo fascista, di spezzare le regne all'Europa e agli immigrati. Poi mi arriva una Presidente del Consiglio che quando parla di blocco navale, io credevo si trattasse di schierare cacciatorpediniere, eh, bombe di profondità, portaerei e quant'altro. Mi arriva una Presidente del Consiglio che si limita a tagliarsi i capelli, a rifarsi la tinta dei capelli, fare le sfilate con degli abiti costosi e griffati, borsette e scarpe in quantità industriale costose e griffate, Ma allora le nostre mogli sono tutte fasciste a questo punto, bastavano già le nostre mogli, cioè voglio dire un po' di serietà ci vorrebbe.
0: Bene, grazie, intanto Pietro ci domanda come mai non c'è il secolo d'Italia nella nostra rassegna stampa, c'è soltanto online, eccolo qui. Lollo Brigida, la manovra funziona, si può rivedere il contante, sul reddito non si torna indietro. Che poi in realtà è l'intervista alla stampa. E Comunque, il secolo d'Italia lo guardiamo sempre online. <coughs> talvolta c'è roba interessante, talvolta no. Non l'abbiamo, non so se ancora esca in cartaceo. Comunque nella nostra edicola non c'è, così come è scomparso il domani, che prima c'era, adesso non c'è più. Intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese.
0: Buongiorno Fabrizio.
2: Sì, allora interessante l'audizione dal direttore lì della Banca d'Italia davanti alle commissioni che praticamente ha minato la storia del POS, ha minato la storia che non bisogna utilizzare il contante e praticamente è andato spudoratamente a fare gli interessi delle banche perché lui rappresenta le banche italiane, dovrebbe solverliarli e invece gli fa anche da lobbista praticamente era ovvio che proponesse di non, di, di non aumentare il contante, però voglio dire una cosa ridicola, avere istituzioni del genere che spuderatamente fanno gli interessi di parte e non pensano ai cittadini poi mi viene in mente anche una cosa le banche se volessero li potrebbero denunciare agli evasori perché loro li conoscono gli evasori i soldi, non è che li tengono tutti giù in cantina o sotto le mattonelle i soldi li portano anche in banca anche in contanti, perciò loro Non dico che siano complici di questi malfattori, però li conoscono benissimo.
0: La pensi come fazzolari, però poi bisogna correggersi e dire che non attaccheremo mai l'autonomia della Banca d'Italia. Quotidiano di Sicilia, i nostri amici del Quotidiano di Sicilia aprono con il divieto per legge del consumo di suolo. Giornata mondiale contro la cementificazione. Ieri. Da dieci anni è ferma in Parlamento una proposta per impedire nuove costruzioni nelle aree rimaste libere, intanto le coperture artificiali avanzano al ritmo di due metri quadri al secondo. Ma c'è anche la foto di Salvini in prima pagina sul quotidiano di Sicilia, il ponte sullo stretto è una priorità per me, per il governo, per milioni di italiani. Dice Salvini, ed è di estremo interesse per la Commissione europea, per molti colleghi di altri paesi che lo vedono come un completamento di un corridoio europeo fondamentale, come quello che unisce il Mediterraneo alla Scandinavia. Dopo 50 anni di parole abbiamo tutta l'intenzione di procedere. Questi due temi di prima pagina del quotidiano di Sicilia che poi si occupa in approfondimento nell'inchiesta del giorno appunto del consumo del suolo. Da dieci anni fermo in Parlamento un disegno di legge per bloccare la cementificazione. Intanto 0266 20 35 29 per chi vuole intervenire. Noi eh, intanto diamo un'occhiata però anche al... abbiamo visto le prime pagine. e eh, Andiamo a vedere, abbiamo visto i due articoli riguardanti la vicenda Costantino Di Maio. Emirati Arabi Italia e eh, tra gli articoli di oggi vi segnalo anche un approfondimento sul quotidiano nazionale circa il non buono mettiamola così, stato di salute della nostra sanità ospedali in affanno, medici a gettone 1000 euro per una notte in corsia il Far West titola il quotidiano nazionale giorno nazione, resto del Carlino sempre più ASL si rivolgono alle cooperative. Per i medici delle cooperative, compensi triplicati e molti medici si dimettono dal pubblico per lavorare con i privati. Un blitz del NAS dei Carabinieri ha scoperto 165 irregolari operativi nelle strutture sanitarie. Quanto guadagnano i medici a gettone? 1.200 euro in 24 ore, 3.600 in 48 ore. Fuga dagli ospedali, 9.000 medici dimessi tra il 19 e il 21. medici in meno avremo nel 2024 comprendendo i pensionamenti. Invece di procedere ad assunzioni regolari, sempre più dirigenti di ASL si rivolgono a cooperative per contrattualizzare medici, infermieri, operatori sanitari a gettone. Gli operatori vengono pagati molto di più, quindi non c'è nessun risparmio alla fin fine. Fino a tre volte in più, con cifre che possono superare i 2.000 euro e quindi sono soddisfatti al punto in qualche caso da dimettersi dal Servizio Sanitario Nazionale a soffrirne le casse pubbliche ma anche la qualità del servizio offerto e non di rado il sistema permette veri e propri abusi come ha rivelato un'inchiesta effettuata dal NAS dei Carabinieri Niente male, no? Abbiamo una telefonata 02 66 20 35 29 Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno, sono Massimiliano di
0: Buongiorno
3: Scusa un attimo, ma che mi risulta è che quando io vado a bere il caffè o vado a comprare un, una borsa, mi devono rilasciare uno scontrino e se mm. mi rilasciano lo scontrino che è quello che fa fede per poi pagare le tasse, no? sì. eh, che cosa vuol dire se pago in contanti o pago con la banca di credito? Lo scontrino è un documento per cui dov- dovrò, fare la dichiar- dovrò dichiarare quello che ho incassato, eh sì. secondo Abbiamo fatto le elezioni, il centrodestra ha vinto le elezioni per le promesse che aveva fatto a chi poi l'ha votato. E allora, cosa c'entra la Banca d'Italia andare contro le decisioni del governo? Cosa c'entra? Ma eh, la Banca d'Italia, il Presidente della Banca d'Italia è uno stipendiato del governo italiano, dallo Stato italiano, per cui si deve assoggettare alle decisioni del governo vi saluto
0: bene, ti ringrazio utile puntualizzazione e lo scontrino eh, poi guardiamo anche i messaggi arrivati via Whatsapp intanto c'è un reportage di Carlo Vulpio sul Corriere della Sera dalla Sardegna torri alte 300 metri così le coste sarde vengono contese dai big dell'eolico i progetti per 1500 nuove pale eoliche Per esempio in quel di Capocaccia, a nord di Alghero, sulla riviera del Corallo sono previste ben 54 pale eoliche che a dire la verità in un posto di enorme sconfinata bellezza sarebbero pugno nell'occhio come minimo perché la riviera del Corallo è super meravigliosa, se ci sbatti lì 54 pale eoliche beh insomma non fanno un bel vedere eh, a dire la verità. La Sardegna, capitale cosmica, si Einstein, no Draghi, è l'appello di Gavino Ledda, probabile candidato al premio Nobel per la letteratura, un verso omerico nella miniera dismessa di Sos Enatos nel cuore della Barbagia, l'unico posto della Terra in cui è possibile ascoltare i sussurri dell'universo e misurare le onde gravitazionali. Sos Enatos è stato scelto per realizzare il progetto europeo Einstein Telescope un centro di ricerca che sarà tra i più importanti del pianeta e creerà 35.000 nuovi posti di lavoro Tanti. senza sporcare la natura senza sfondare montagne e fondali marini senza stuprare la bellezza dei paesaggi senza imporre ancora una volta alla Sardegna lo status di colonia penale, militare e energetica e invece no, proprio qui grazie ai veloci decreti del governo Draghi Sull'energia green e la transizione ecologica, Sard eolica SRL, 100% della Saras dei Moratti, ma guarda un po', proprietaria anche della raffineria petrolifera di Sarroc, la Sard eolica vuole piantare sei torri eoliche, alte quanto palazzi di 70 piani. Naturalmente il rumore degli aerogeneratori cancellerebbe il silenzio cosmico e priverebbe non solo la Sardegna ma l'Italia di questo prestigioso progetto, il progetto Einstein Telescope, così il decreto energia del governo Draghi che impone di far presto, di fare tutto specialmente in materia di eolico. Tedeschi, olandesi e belgi, che un luogo come Sos e Natos possono soltanto... Sognarselo, scrive Carlo Vulpio, si sono consorziati e puntano a realizzare Einstein Telescope tra i fiumi Mosa e Reno. Lo portano via dalla Sardegna. È una follia. Vogliono condannarci alla marginalità perpetua, dice il sindaco di Lula, Antonio Calia, per 35 anni minatore nelle vene di Sosse e Nattos. Faremo di tutto per sventare la prepotenza di questo affare per pochi, con l'alibi dell'energia rinnovabile. Chiedere anche ai Moratti, guarda un po' alla Sarash dei Moratti, proprietaria della raffineria. Faremo di tutto per dire di no, dice il sindaco di Lula. Si vedrà. I progetti per eolico fotovoltaico industriali presentati in Sardegna sono 100, 1500 nuove pale eoliche che, aggiunte ai pannelli fotovoltaici, significano una potenza complessiva installata per un fabbisogno di 25 milioni di abitanti. La Sardegna ne ha un milione e 650.000. I contributi pubblici, 140.000 euro per ogni megawatt, per 20, 30 o 40 anni, dice Mauro Pili, ex presidente della regione, tornato a fare il giornalista per l'Unione Sarda, i contributi pubblici rendono questo business più remunerativo del narcotraffico, fa il paragone Pili, con costi enormi per il turismo, la pesca, la navigazione, il paesaggio e la natura, scrive Carlo Vulpio oggi sul Corriere della Sera. Con questo abbiamo eh, la pausa, la piccola pausa delle 10, poi diamo un'occhiata nel frattempo anche ai messaggi che sono arrivati, scorriamo rapidamente al 346-6427-756.
4: ogni sabato dalle ore 16
0: due telefonate in attesa lo 02 66 20 35 29 messaggi whatsapp anche audio al 346 64 27 756 pronto
4: eh, buongiorno eh, mi chiamo Lucia e eh, eh, vi, eh, vi ascolto vi sto ascoltando per la prima volta da Roma Sì. Eh, perché sto a casa con, con un po' di tosse di bronchite e innanzitutto, ecco, non scontati, eh, sono, sono i miei complimenti per questa trasmissione che sta toccando vari argomenti eh, in, maniera, in maniera delicata, nonostante la, la, la serietà eh, degli argomenti. La ringrazio. E, e il fatto che comunque eh, certo l'Italia ha tanti problemi in questo momento, al di là del contesto politico specifico, eh, Ascoltandovi soprattutto in merito alla questione lavoro, eh, la questione comunque anche settore energetico e quant'altro, eh, io ho 45 anni e eh, ai tempi che andavo all'università, tanti anni fa, sì. eh, eh, se ne parlavano, eh, sembra appunto, mi avete fatto fare diciamo, un, un ritorno un po' in questo momento di, all'indietro, no? eh, improvviso. Eh, cosa che a me capita raramente perché sono sempre puntata sul presente e magari su, su una prospettiva futura.
0: Cosa che l'ha fatta eh, tornare al passato?
4: E il fatto comunque di mh, della, della questione loro ma più che altro il fatto di come avete trattato questo argomento mi avete dato la, la voglia di partecipare a questa di, di fare un intervento ma per carità non, non è nel, nel mio essere perché <ride> eh, non lo faccio quasi mai, mm. cioè non, non partecipo a queste cose e con la delicatezza con cui state trattando questi, questi argomenti anche di come avete intitolato la vostra radio, Radio Libertà e infatti è questo, che il, la libertà, oggi il concetto di libertà è sempre stato legato anche al lavoro infatti le, da sempre si è, si è sempre diciamo, cercato di ridurre gli orari, gli orari di lavoro per una qualità migliore della vita e oggi il sistema sanitario come moltissimi settori eh, lavorativi pubblici ma anche privati autonomi no? come anche gli imprenditori, i lavoratori tutti c'è questa, nel, nella storia c'è sempre stata questa, questa esigenza di ridurre le, gli orari di lavoro per migliorare la qualità della vita e oggi forse, perché da forse è un, un'utopia la mia però se ci fosse una semplice legge statale che istituisse l'orario di 6 ore, 5 ore, come contratto standard, cui, ad esempio domani mattina, forse si riuscirebbe a raddoppiare nel giro di niente il, i posti di lavoro, perché un qualsiasi lavoratore, sia nel pubblico settore che magari anche, in questo settore, in questo, non so, anche nella sanità o comunque in qualunque settore, ehm, ritrovandosi dal giorno dopo a lavorare a metà dell'orario in automatico dovrebbe dare la possibilità a un'altra persona con, di lavorare insieme con
0: metà dello stipendio ovviamente
4: no 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 con lo stesso con lo stesso, <ride> con lo stesso mantenendo lo stipendio perché altrimenti poi ci sarebbe una questione Tro- dei contributi previdenziali e per sopperire a questo costo aggiuntivo mm-hmm. eh, questo costo aggiuntivo del, del, del doppio lavoratore del cosiddetto job sharing che in fondo c'è, esiste un contratto che poi non è che venga utilizzato tanto all'interno della legge Biaggi, che praticamente due persone, sono due lavoratori, sono responsabili della stessa mansione, dello stesso lavoro, eh, dividendosi anche il, diciamo, gestendosi il, 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 le, le ore di lavoro, tecnicamente.
0: Il lavoro Quindi, ripartito, eh, però il lavoro ripartito non è che ti dà lo stesso stipendio del lavoro a tempo pieno.
4: Sì, poi diciamo una forma ibrida, diciamo. basterebbe Vabbè, lavorare, meno,
0: lav- lavorare meno con lo stesso, con lo stesso salario. Esattamente.
4: No? E per far sopperire è, andate... è una
0: bellissima proposta. Allora, Questo...
4: Per carità, sembrerebbe che poi comunque sarebbe il part time, no? Se il part time sì, guadagni, me-
0: guadagni la metà, guadagni di meno, no. che siamo sempre lì.
4: No, nel senso... però è ecco, e
0: eh no, perché le... quadrare, quadrare i cerchi è un'antica aspettativa, diciamo, è un antico sì, proposito.
4: Sì, per carità, però...
0: C'erano cioè, avuto in molti di... il proposito, diciamo, l'impulso a cercare di quadrare i cerchi. Il fatto sta che i quadrati sono rimasti quadrati e i cerchi sono rimasti cerchi.
4: Per carità, però... Mm. Eh, allora, nell'ambito delle, della, dell'economia, poi, il fatto della riduzione della produzione a volte può essere una soluzione, no? è la stessa cosa che non si può produrre all'infinito, è la stessa cosa un po' nel, nel, nell'economia del lavoro.
0: Bene, cioè la... allora, gra- grazie la ringrazio per questo contributo del quale diciamo la storia dell'umanità mh, è costellata, propositi analoghi, cioè trovare l'Eldorado, il Bengodi. Pronto? Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno Kainarca, sono Mario Darieti.
0: Buongiorno Mario. Mario. Allora, io il Bengodi e l'Eldorado non li ho ancora trovati però insomma c'è sempre speranza no, no?
6: È, è quello che hanno sempre an- anelato i comunisti a no? fare il paradiso in terra <ride> però il famoso Karl Popper, filosofo tedesco anche lui di origine ebraica disse chi, vu- chi pretende di creare un paradiso in terra non avrà nient'altro come risultato che un rispettabile inferno
0: e eh allora, sì. più delle volte sì
6: ecco allora, no, io chiamo per una cosa <coughs> Allora, ci stanno certe trasmissioni che hanno una, diciamo, eh, una un... adesso non, non so spiegare, sono famose, ecco, va bene?
2: Mm-hmm.
6: Eh, hanno una rispettabilità sì. va bene, immeritata. Io ieri dopo la partita mi sono guardato, sono un po' appassionato di cazzo, mi sono guardato il Brasile e salto, vado su Rai 3 e che ti trovo Report, allora questa trasmissione, no? che che fa tanto, dice, eh, inchieste fantastiche, a proposito, vede quella bufala dell'inchiesta sui camici eh, in Lombardia e finì poi assolto Fontana. Il 90% dei casi si occupa, va bene, o di regioni di centrodestra o vicino, di personaggi vicini al centrodestra, raramente si occupa di gente di sinistra. Io facevo una considerazione tra me e me, no? ieri l'ennesima puntata sulla supposta sanità lombarda ora che in arca sì. non conosco la Lombardia perché io vivo nel Lazio e so i, i, i cavoli del Lazio insomma che sono sì. parecchi va sì. bene sì. quindi non so come la ma se centinaia di migliaia ogni anno mi pare 200 o 300 mila persone dal sud vanno a curarsi in questo inferno di disorganizzazione di corruzione che è la regione Lombardia questi sono una manica di masochisti cioè, perché non si spiegherebbe perché se uno sta male a Caserta che si va a curare a Caserta? se sta un brutto male facendo le corna va a curarsi che ne so, a Barese, a Como pensa, no? così dicono le statistiche però questo si sì, frido Ranucci no? che passa come uno che trova i ladri, corrotti, le inchieste e cose varie a proposito qualcuno sta dei suoi contatti con i servizi segreti che lui si vantava che si aveva segreti su tutti
0: si è chiuso eh, parentesi sì, sì,
6: chiudo so bene cioè, questo che mi, mi dia una risposta perché io mi sto dando le capocciate contro il muro cioè praticamente che ne so, a Caserta a Catanzaro ne so, a Palermo vanno, eh, vanno a farsi del male in Lombardia no io voglio morire in Lombardia voglio lasciare la mia terra e voglio morire tranquillamente in Lombardia
0: eh, sì, 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 ci, perché... sta. ci sta la eh. sua osservazione poi per carità io ho una sensazione che le cose dopo i due anni di Covid siano peggiorate un po' ovunque non parliamo dei medici di base che non sono una competenza strettamente regionale anzi sono una competenza della sanità centrale italiana però lì è un disastro uh, e in generale non, non credo che le cose stiano andando meglio di prima ne usciremo migliori? No tutt'altro, questa storia del, dei medici a gettone lo testimonia della mancanza di medici pure, di infermieri e il problema è anche quello degli screening e tutto il resto, no? gli arretrati che si sono con la vicenda Covid stratificati e a proposito di sanità poi scarseggiano anche i servizi resi in certe zone del paese ancora più che in altre, il problema è generale e domani abbiamo un bellissimo reportage di Maurizio Bolognetti dall'ospedale di Policoro in Basilicata, ma che ha una valenza assolutamente italiana, non è un caso locale, localistico. Dalle 12 potete seguire e vedere anche, perché è un servizio video, il reportage di Maurizio, il resoconto di Maurizio Bonognetti sulla questione dell'ospedale di Policoro. Intanto c'è un messaggio, un audio messaggio, lo ascoltiamo via WhatsApp al 346 6427 756.
7: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti, sono Bologna. Volevo sapere se per certe banche in particolar modo quelle che noi salviamo con i nostri soldini, come la ban- Monte Paschi, ehm, non c'è possi- alcuna possibilità di eh, fare in maniera che eh, cambino eh, le regole eh, interne, cioè la questione dell'evasione delle tasse, come diceva un altro ascoltatore, le banche sanno ovviamente tutto quello che c'è dentro le loro casse, e però ci sono i segreti
0: e tutto. Allora, non capisco di scrivere Fabrizio da Sabbio Chiesa perché avete interrotto la mia telefonata con altri, fate finire l'intervento. Pensavamo che tu avessi finito, Fabrizio, non c'era nessuna volontà di censura. Uh, mentre un altro ascoltatore uh, pensa che Salvini strizzi l'occhio agli evasori come faceva con i Novax che tanto poi votano Giorgia Meloni, lei cresce e noi ci azzeriamo. Um, perché ha tratto Salvini dai borderline scrive questo ascoltatore e, e poi um, ancora per il ponte sullo stretto Maurizio è scettico aspetta Salvini uh, qui alla radio per la questione per la questione anche del, um, di Andrea Costantino, eh, e ne esprime scetticismo sul ponte sullo stretto di Messina, eh, sui legami con la mafia che gestisce il calcestruzzo e i trasporti in quelle regioni. Mentre c'è un altro messaggio, eh, un attimo faccio un po' di, di fatica a scorrerli, ma c'è anche una telefonata, che passiamo subito intanto mentre faccio scorrere i messaggi via WhatsApp al 346 6427 Pronto.
8: Gianni da Genova, ciao Giulio Ciao Gianni. altro che passo di cambio qui andiamo indietro come i gamberi quello che mi
2: fa specie è
8: che mi è rimasto impresso i 702.000 della regione Veneto che sono senza medico di base quindi se una regione come il Veneto mm. è in questa situazione ed essendo Mario Monti messo dall'OMS alla sostenibilità della sanità europea, qualche tempo fa, la dice lunga. Altro che andare a fare la commemorazione lì alla, alla, alla Scala di Milano, con tutti i parvenuti, se non siamo manco in grado di mettere un, uno striscione sul palazzo della regione per la burocrazia.
0: No, si sta approfondendo la questione, cioè si sta risolvendo la questione, non lo so, si sta affrontando quella che si chiama in gergo tecnico un'istruttoria mi sembra, per cui poi ne, ne avremo il risultato, vedremo. Eh, intanto, eh, grazie Gianni, eh, perché non danno anche a noi, scrive un ascoltatore, la possibilità di pagare le tasse in 60 mesi senza penali ed interessi come alle squadre di calcio, eh, pronto?
8: Pronto, sono Lorenzo da Torino
0: buongiorno Lorenzo vorrei
8: solo dire eh, che perché chi ama di solito si arrabbia si è tradito mm-hmm. e chi non ama nessuno lo lascia perdere io vorrei che il sonnambulo Salvini si svegliasse perché sta fracassando tutto in Lombardia è sceso sotto al 5% Ulla, le madonna. telefonate per svegliarlo non le ascolta da nessuno ecco perché sta nascendo un'altra Lega che è una cosa impossibile è impossibile quindi io dico solo vuol prevalere sulla Meloni e si calmi un pelo e anche quell'altro Berlusconi si calmino tutti e due lasciano lavorare chi comanda diano consigli a chi comanda e lo rispettino ma è un tassativo così Salvini sta perdendo il suo favorevole accoglimento tutto lì, volevo solo dire questo è, è, è proprio perché sono della Lega da miglio che dico e mi arrabbio perché non capisco dove vuole andare in questo negozio il carico di cristallerie che sta rompendo uno a uno e i fatti i fatti lo dimostrano mica so io
0: Beh, insomma, punti di vista, questo è il luogo dove i punti di vista vengono espressi, ce ne sono, ce ne sono tanti, però mh, di sicuro il dato che lei ha citato sulla Lombardia, almeno per il momento, poi facendo le corna dal punto di vista dei leghisti, ma sotto il 5% non l'ho ancora visto. Comunque. Eh, rachele scrive voglio sperare per la fiducia che mi aveva ispirato che la signora meloni lavori sodo senza far troppe chiacchiere come siamo abituati a subirne dai politici spero che sia così siamo abituati molto male con le chiacchiere sarebbe molto facile buttarci un po di fumo negli occhi spero ancora scrive rachele e poi che schifo di stacco musicale alle 9.33 però eravamo Eh, non mi ricordo neanche quale fosse e niente gli altri sono molto più indietro basta pretendere scontrino, ricevuta o fattura e non si avrebbero evasori scrive ancora un altro ascoltatore in armonia con una precedente chiamata ma tutti quelli che oggi puntano il dito siamo sicuri che l'abbiano sempre fatto o forse più semplicemente gli è tornato comodo non farlo così come sono lesti a tirare le pietre per un minimo di pudore si vorrebbe almeno che nascondessero la mano poi un audio messaggio Paolo Marese io volevo rispondere a, a quello che ha mandato il messaggio dicendo perché Salvini strizza l'occhio ai, a quelli che vanno contro corrente e così via, complottisti o chiamati in un altro modo. Ma line. perché diciamo che eh, il pensiero è quello giusto. Il fatto è che il grosso dei voti giustamente bisogna andare a pescare dai come si dice, Pecoroni. Ecco il perché. Mi farebbe piacere, mi farebbe molto piacere che la radio invitasse ogni tanto qualcuno che la pensa anche in maniera non diversa, non del pensiero unico, come magari il professor Meluzzi che mi sembra tutt'altro che un asino. Ok, boh, attendo. Grazie, ciao a tutti, un abbraccio. Ne fate tante di comparsate qua. Direi fin troppe per quanto mi concerne il professor Meluzzi qui su questa radio. Comunque... Anche questi sono punti di vista, naturalmente. Intanto um, c'è un altro messaggio: no, è stato eliminato. E, m, 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire. Pronto?
4: Pronto? Ciao, Giulio, sono Benatella.
0: Buongiorno. Vorrei, Ciao,
4: tutto, anche se manca ancora qualche giorno. Allora, io allora. sono una regista seratata da 30 anni. Vorrei sapere, chi telefona alla radio quando dicono ma Salvini è qui, Salvini è là, Salvini non ne fa più neanche una di giuste, che dicessero che cosa ha fatto. Devono dire che dove ha sbagliato Matteo. In più ti chiedo una cortesia. Volevo sapere, nella provincia di Bergamo e nella provincia di Brescia chi
0: ha vinto domenica nelle votazioni? Ciao. S- Sala, Bergamo e Sisti, Brescia, che erano i candidati non salviniani, no? come li hanno battezzati in, in sintesi mh, sulla stampa. Mh, intanto è riuscito il primo test. Questa, questa notizia viene dalla pagina economica di Libro, siccome abbiamo parlato di paleoliche prima in Sardegna, che insomma francamente in certi casi meglio non vederle certi panorami Snam pompa l'idrogeno con il metano scrive oggi Libero di che si tratta? Di un esperimento concluso con successo in un impianto a Istrana vicino Treviso uno dei 13 dove il gas viene compresso per alimentare le condotte della rete, la miscela riduce le emissioni di anidride carbonica e la dipendenza dalla Russia, scrive Attilio Barbieri, la Snam ha concluso La prima sperimentazione sul campo per inserire idrogeno assieme al metano nei gasdotti della rete italiana. Il test è stato svolto nella stazione di pompaggio di Istrana, Treviso, e ha permesso di accertare che è possibile aggiungere fino al 20% di idrogeno al metano. Le turbine della stazione hanno risposto ottimamente al test condotto con una miscela composta al 90% da metano e al 10% da idrogeno questa miscela ibrida consente di ottenere due vantaggi primo ridurre le emissioni di gas serra e poi ridurre o contenere le importazioni di metano Lo scorso anno si è svolto un primo test in uno stabilimento fiorentino ha riguardato soltanto la turbina nei giorni scorsi è stata sperimentata la funzionalità del compressore e dell'impianto così racconta Libero Pronto Pronto? Buongiorno.
7: Buongiorno, Mi chiamo Lario, chiamo Lario Veneto. Prego. Allora, avrei tre cose da dire. La prima è questa: non mi sembra che nel decreto, quello dei 5.000 euro, della possibilità di portare 5.000 euro all'uso del contante, sia scritto che sia obbligatorio per tutti avere 5.000 euro in tasca. Perché è eh, un dalle... po' difficile
0: eh... soddisfare questa condizione, no?
7: esatto, però da quello che dicono i detrattori o la sinistra, chi è che va in giro con 5.000 euro, chi vuole ha anche la possibilità di entrare in quella cifra io lo intendo così, <ride> però sembra che vista da sinistra sia obbligatorio che una volta passato il decreto tutti debbano avere 5.000 euro in tasca e questa non la capisco
0: no, beh, francamente questo non la... l'ho sentito da nessuno me la dice lei adesso no, no, però, per la prima volta
7: però da come ragionano quelli di sinistra? Sì, ci che...
0: ho capito, va bene
7: ecco la seconda cosa era riguardo al, al genere, la Presidente, il Presidente mm-hmm. eh, Meloni. Eh, secondo me tutto nasce da, da anni fa, da una canzone che ha scritto, credo, per Battisti, che dice ho scelto... Una donna per amico. E lì, secondo me, (ride) si è creata tutta la confusione che c'è adesso.
0: (ride) Questa mi piace, questa questa è divertente, la ringrazio. Intanto, se la Lega è passata dal 17 o 34, eccetera, al 7-8, significa che Salvini ha sbagliato qualcosa. O no? Poi adesso sta fissa del ponte, leghista da sempre, mi riconosco sempre meno, scrive l'ascoltatore. Eh, di tutt'altro parere, l'altro ascoltatore non rompano le scatole, lasciano lavorare Salvini che fa le cose per bene. Ciao, sono un terrapiattista. Ma perché ce l'avete sempre con me? Scrive un ascoltatore che salutiamo calorosamente. Lo sanno tutti che la terra è piatta. 02 66 20 35 29, abbiamo qualche minutino ancora. Intanto un aggiornamento, un refresh dalla prima pagina dell'agenzia di questo momento. La stima del prodotto interno lordo 2022 più 3,9%. Nel 23 invece ci fermiamo a un modesto più 0,4%. è quanto emerge dal rapporto dell'Istat sulle prospettive dell'economia italiana. L'occupazione cresce più del prodotto interno lordo più 4,3% quest'anno. L'inflazione rallenterà ma i tempi sono ancora incerti, così sintetizza il quadro fornito dall'Istat, l'Agenzia Ansa in questo momento. Il secondo titolo ha a che fare con la proroga dello smart working per fragili e genitori di figli under 14, almeno fino al 31 marzo. La misura dovrebbe essere discussa in uno dei prossimi consigli dei ministri, scrive appunto l'Agenzia Ansa. Allora, abbiamo poc'altro da aggiungere, vediamo anche la prima pagina dell'agenzia AGI. Dall'inizio della guerra sono morti in Ucraina oltre 6.700 civili. È l'apertura dell'AGI in questo momento. La stima è stata fatta dalle Nazioni Unite. In totale le vittime tra i bambini sono più di 400. Nell'ultimo mese i morti totali sono stati 162. La stima dei feriti sono più di 17.000. Oggi e domani l'alto commissario Volker Turk sarà a Kiev. E poi c'è l'altro titolo dedicato all'Europa, nella morsa del freddo, cresce la paura per i blackout e per i rincari. Le temperature polari hanno iniziato a colpire molte regioni europee facendo sorgere preoccupazioni per il crescente fabbisogno di energia elettrica, così l'Agenzia Agi nella sua prima... Pagina. Abbiamo giusto il tempo, credo, di passare le ultime telefonate e di dar conto degli ultimi messaggi. Affidarsi alla curva del Milan, siamo veramente messi male, scrive Andrea coraggio, cioè Giovanni, chiedo scusa, coraggio per Andrea Costantino. E poi un audio messaggio che sentiamo dopo la telefonata in attesa. Due telefonate per chiudere. Pronto? Pronto. Buongiorno. Sono...
5: Sì, buongiorno, sono Fulvio dalla provincia di Lecco. Ascolti, volevo dire, per quanto riguarda il discorso della sanità, dei medici che fuggono, eccetera, eccetera, sì. ricordiamoci una cosa, che le cliniche private non hanno il pronto soccorso. Ora basterebbe obbligare tutte le cliniche private, tutte, ad avere il pronto soccorso certificato, ovviamente, e vedrete che la cosa cambierebbe e di molto. L'altra cosa, perché i medici possono operare anche al di fuori della struttura pubblica? nel privato, nello studio personale. Ultima cosa, ricordatevi che i medici sono assunti nelle strutture pubbliche come dirigente medico. Questo lo so perché io lavoravo in una struttura pubblica e avevo quasi più dirigenti che operatori. E andate, se non ci credete, andate a vedere eh, l'amministrazione trasparente sì. e vedrete le retribuzioni che possono arrivare a superare i 120 mila euro dei medici. E questo solo della struttura pubblica, più quello che prendono nel privato. Quindi che non si lamentino tanto, e oltretutto quando si parla di stipendi dei medici, eh, eh, come si chiama? Ehm, di base. Correlati a quanto, quello che prendono gli, i medici tedeschi, ah, guardiamo, sì. guardiamo cosa prendono i, gli, gli operai italiani e quello che prendono gli operai tedeschi.
0: Sì, Quindi. sì, infatti, infatti, ha perfettamente ragione. Ehm, ehm, c'è un'altra telefonata, l'ultima, pronto?
1: Sì, pronto, ciao Giulio.
0: Buongiorno, ciao.
1: Eh, ti ricordo sempre whatsapp comunque eh, mi ha colpito la telefonata della signora
7: che,
1: di Roma credo che era di dimezzare l'orario di lavoro a parità di stipendio quella teoria lì l'aveva proposta se non mi ricordo male Rama assieme a Carniti e benvenuto ma 30 anni fa però a questo punto tanto vale mettere il reddito di cittadinanza a tutti e nessuno lavora poi se uno si andrà a stare a casa, si cerca un lavoro e va, e va anche a lavorare. O no, sbaglio. Poi un'altra, un'altra domanda. Il fatto di Costantino. Sì. Io non ho capito cosa ci guadagnano gli Emirati da questa vicenda. Cioè, dove stanno loro guadagnando? Hanno chiesto una multa di 275 mila euro.
0: Che non è che sono una richiesta.
1: Equivalenze... Non, eh?
0: non è niente, non è una richiesta vera.
1: Sono l'equivalente le, le di 4 barili di petrolio, ma <coughs> ah, 4, eh.
0: Infatti non Quando è quello il, il punto.
1: 265. Euro?
0: Eh, scusami, prego. Mm. No, no, non ti sentivo mm. più.
1: Mm. Ah, le... Con quattro valini di petrolio fanno oltre i 265 mila euro. Punto. Infatti. La terza cosa, il fatto è i 5 mila euro. Allora se io sono... C'ho in casa, perché non ho il conto in banca. Niente, c'ho il, il soldo del Materasso. Mi girano le balle, una mattina voglio andare a comprarmi un Rolls che costa non so, 15.000-20.000 euro e come faccio?
0: Ah, devo guarda. andare
1: lì e dimostrare... Come faccio? Come, cioè, non lo so, devo dimostrare cosa? A Natale a me voglio regalare un diamante spendo 50.000 euro tiro fuori dal materasso vado lì e compro il diamante a 50.000 euro questa, poi c'è questa psicosi dell'evasore fiscale che è una roba che va avanti da 40 anni ma tu hai mai visto un panettiere, un salumiere, un frutto e verdura che ci hanno aiutato in Sardegna?
0: No, no, beh, io vorrei conoscere chi possessori di materassi di quel genere lì, quelli di Ricciogelli, forse, no? Che usava come copertura per le sue attività all'inizio, no? Erano materassi rimpinzati di contanti in quella maniera. Intanto uh, c'è un messaggio che suggerisce ad Andrea Costantino la seguente strategia. Tatuaggio di Che Guevara 200 euro, trasformazione in cooperativa della ditta 1000 euro, iscrizione al PF 100 euro, Andrea eh, sarà PD, non lo so, eh, Andrea con 1300 euro, sei a casa, scrive un ascoltatore. e intanto siamo siamo alle conclusioni buona mattina a tutti e buona prosecuzione di ascolto il menu della giornata lo trovate per sommi capi ma quasi dappertutto sia sul sito che sulla pagina Facebook di Radio Libertà Avete ascoltato la voce di chi ascolta
6: Ciao Michele